0: Bine și bine ați venit la podcastul Diabetul Zaharat, Răspunsuri și Soluții Sunt dr. Sorin Ioacără, medic primar, diabetolog Iar scopul meu este să te ajut să înțelegi de ce în diabet nu există, nu se poate Orice e posibil, iar dacă astăzi ne asculți pentru prima dată, bine ai venit în comunitatea noastră Informațiile aflate aici nu reprezintă consul medical sau de altfel Discută și ascultă de medicul tău. Bună ziua! Îmi pare bine să ne auzim din nou. Continuăm astăzi discuția începută în episodul anterior privind sistemele de monitorizare continuă a glicemiei. Am aflat atunci că aceste sisteme sunt alcătuite din trei părți esențiale. Senzorul, care măsoară concentrația de glucoză, Transmițătorul, care preia informația măsurată de senzor și o transmite mai departe, și receptorul, cel care în final îți va arăta ce te interesează pe tine, adică estimarea glicemiei. În episodul de astăzi vom discuta despre cea de-a doua componentă a acestui sistem, transmițătorul. Am ales să discut separat despre aceste trei componente, senzor, transmițător, și receptor, deoarece cred că în acest mod te pot ajuta cel mai bine să înțelegi cum funcționează acest ansamblu. Vei vedea că diferențele foarte mari pe care le percepi acum între diversele opțiuni disponibile pe piață vor deveni mult mai ușor de înțeles după ce vom petrece puțin timp împreună explicându-ți cum stă treaba cu ele. Din punct de vedere al speranței de viață, adică cât ține, transmisătorul poate dura cât ține senzorul, sau uneori mult mai mult. Atunci când transmisătorul durează cât senzorul, el va fi lipit de senzor și în final se aruncă cu el. Această abordare are ca avantaj faptul că ansamblul senzor-transmițător are cele mai mici dimensiuni posibile. În plus, tu nu va trebui să plătești transmițătorul deoarece este inclus în prețul senzorului. Anticipez că în viitor toți senzorii vor avea transmițătorul turnat în același corp cu ei și nu vor mai exista sisteme cu cele două piese separate fizic. În acest moment, transmițătorul Este lipit de senzor pentru sistemele Dexcom G7, Freestyle Libre 1, 2 și 3. Următoarea generație de senzor metronic numită Simplera vor avea și ei același concept, dar momentan încă nu. Atunci când transmițătorul are o durată de viață mai mare comparativ cu senzorul, trebuie să ai grijă să nu l arunci împreună cu senzorul care s-a terminat. Va trebui să-l desprinzi de pe acesta și să îl atașezi pe următorul senzor. Cu alte cuvinte, acest tip de transmițător va fi folosit de mai multe ori. Bateria din interiorul transmițătorului Asta este cea care dictează cât de mult va ține acel transmițător. Dacă sursa de energie a transmițătorului este o baterie reîncărcabilă, adică un acumulator, ai grijă să reîncarci transmițătorul înainte să l atașezi de următorul senzor. Mă rog, să încarci bateria din el, înțelegi tu. Nu e complicat, dar va trebui să folosești un încărcător dedicat și te mai întârzie puțin treaba asta până poți monta următorul senzor. Această întârziere suplimentară este de aproximativ o jumătate de oră, uneori mai mult dacă apar probleme neprevăzute. Se adaugă însă la perioada de warm-up, adică de încălzire, care ține din momentul în care montezi senzorul și până este disponibilă prima citire a lui. În acest moment, transmisătorul este separat de senzor pentru Dexcom G6, Dexcom One, Metronic Guardian 3 și 4. Pentru Dexcom G6 și Dexcom One, transmiterul are o baterie care ține 3 luni și nu poate fi reîncărcată. Pentru Metronic Guardian 3 și 4, Transmiterul are un acumulator care trebuie reîncărcat înainte de atașarea pe un nou senzor și ține în general un an și câteva luni. Garanția oferită este însă de un an. Senzorul nu are o baterie. Doar transmiterul are baterie în el. Da? Așa cum am discutat în episodul anterior, senzorul de glicemie măsoară tensiunea curentului electric generat de reacția dintre glucoză și enzima stocată de el, numită glucooxidază. Valoarea acestui curent electric reprezintă o informație care este preluată apoi de către transmițător. Pentru a prelua această informație, transmițătorul folosește un contact electric metalic, atunci când cooperează cu senzorul. Transmițătorul habar nu are ce informație primește și nici nu-și bate capul să înțeleagă ceva. Acest lucru este valabil pentru senzorii transcutanați, clasici. Situația e diferită la senzorii implantabili, dar despre ei vom discuta cu altă ocazie. Revenind, tot ce vrea transmițătorul să facă este să transmită valoarea tensiunii electrice măsurată de senzor mai departe, la un receptor. În principiu, va transmite informația așa, la întâmplare, oricui e întâmplător prin zonă și ascultă. Nu, va transmite doar către acei receptori pentru care tu ți-ai dat acordul înainte. De aceea, nu uita că fiecare receptor trebuie împerecheat cu transmițătorul înainte de a putea face echipă. Procedura nu e complicată, dar trebuie să știi că trebuie făcută ori de câte ori se schimbă transmiterul, se schimbă receptorul sau apare o situație neprevăzută care are drept consecință anularea împerecherii inițiale. Așa cum vă spuneam, Din momentul în care începe să lucreze cu un senzor, transmițătorul va face tot ce poate el pentru a transmite informația primită mai departe. Dacă nu e însă nimeni pe recepție, există riscul ca informația să se piardă. De aceea, unii transmițători au capacitatea de a stoca local valorile măsurate de senzor pentru a le putea apoi transmite la receptor atunci când comunicarea cu el se restabilește. De fapt, cam toții transmițătorii au această capacitate. Dacă se depășește însă capacitatea de stocare locală, se vor șterge automat cele mai vechi date pentru a face loc celor mai noi. În acest caz, La momentul în care se restabilește comunicarea cu receptorul, datele transmise vor avea o întrerupere pe intervalul din momentul ultimei actualizări și momentul ultimilor informații pe care transmițătorul le-a putut stoca. De exemplu, transmițătorul pentru Dexcom G6 sau Dexcom One poate stoca date pentru aproximativ 3 ore de măsurători ale senzorului. Dacă legătura cu receptorul se pierde la un moment dat, traseul de glicemie va avea o porțiune care va lipsi pentru o perioadă variabilă. Dacă legătura se restabilește după 3,5 ore, Local vor fi stocate date doar din ultimile trei ore. Traseul în final va avea o porțiune de aproximativ o jumătate de oră care lipsește. Va fi o linie care urcă și coboară până la momentul pierderii legăturii, apoi spațiu liber pentru 30 de minute și apoi apare iar linia care oscilează cu glicemia estimată de aplicație. Capacitatea de stocare locală pentru Dexcom G7 este de aproximativ 24 de ore. Această capacitate de stocare este de 8 ore pentru Freestyle Libre 1 și 2, iar pentru Freestyle Libre 3 este de 14 zile, adică tot atât cât ține și senzorul. Metronii Guardian 3 și 4 au o memorie locală de 10 ore. Bun, am ajuns acum să discutăm despre modalitatea de transfer a informației de la transmitător la receptor. Din acest punct de vedere sunt două mari opțiuni. Prima și de departe cea mai bună este transmiterea continuă, fără oprire da? a informației. În engleză, denumirea este de Real-Time Glucose Monitoring, adică transmiterea datelor în timp real, în direct, live. Cea de-a doua variantă presupune transmiterea informației doar atunci când receptorul este adus în imediata vecinătatea transmiterului și se cere în mod expres sincronizarea datelor. Această abordare... Se numește în engleză Flash Glucose Monitoring, adică monitorizare cu transmitere intermitentă. Hai să vedem împreună ce presupune fiecare dintre cele două abordări. Vom începe cu transmisia în timp real a datelor. Pentru a face acest lucru, transmițătorul va stabili o conexiune Bluetooth cu receptorul. Este vorba de o variantă specială de Bluetooth numită Bluetooth Low Energy. Denumirea în engleză sugerează faptul că e o conexiune cu un consum mic de energie. Dezavantajul este însă raza de acțiune, în general de 10 ori mai mică, comparativ cu o conexiune Bluetooth fără limitare în consumul de energie. Datele sunt primite de receptor în cel mai scurt timp posibil, deoarece transmiterul emite fără întrerupere, iar receptorul caută mereu să-l asculte. În acest fel, receptorul va afișa mereu estimări recente ale glicemiei, cu actualizări la fiecare 1 până la 5 minute în funcție de producător. Această abordare a comunicării cu receptorul este folosită de senzorii Dexcom G6, Dexcom One, Dexcom G7, Freestyle Libre 3, Metronic Guardian 3 și 4. Distanța maximă dintre transmițător și receptor este în general de 6 metri. În acest moment, excepție de la această regulă face doar Freestyle Libre 3, care bate 10 metri. Transmiterea intermitentă a datelor presupune ca utilizatorul să dea o comandă manuală de sincronizare a datelor în aplicația care rulează pe receptor. Mai mult decât atât, pentru a se putea face conexiunea între transmițător și receptor, Acesta din urmă trebuie apropiat la doar câțiva centimetri. Legătura care se formează este de tipul NFC, aceeași cu cea pe care o folosești atunci când plătești wireless cu cardul sau cu telefonul la magazin. NFC este o prescurtare de la denumirea în engleză Near Field Communication, adică o conexiune la foarte mică distanță. În momentul în care receptorul este adus lângă transmițător, conexiunea se stabilește, iar datele stocate local de la ultima scanare sunt automat transferate către receptor. După ce transferul datelor s-a încheiat cu succes, receptorul scoate un sunet de notificare și eventual vibrează. Conexiunea Ține câteva momente și apoi se oprește complet. Pentru a face o nouă scanare, trebuie reluată procedura. În acest caz, receptorul va putea afișa estimări ale glicemiei doar până la momentul ultimei scanări. Dacă timpul de la ultima scanare depășește capacitatea de stocare locală, datele cele mai vechi se pierd iremediabil. Acest tip de comunicare presupune cel mai mic consum posibil de energie și poate permite astfel folosirea unei baterii de dimensiuni mai mici. Senzorii care folosesc comunicarea intermitentă a datelor sunt Freestyle Libre 1 și 2. Un amănunt foarte important este faptul că Freestyle Libre 2 poate deschide la nevoie un un canal de comunicare prin Bluetooth. Face acest lucru doar atunci când valoarea tensiunii măsurată de senzor este mai mică față de un minim prestabilit sau mai mare de un maxim prestabilit, adică atunci când receptorul ar trebui să declanșeze o alarmă. Receptorul Primește semnalul Bluetooth, sună alarma, dar pe ecran nu se afișează nicio estimare a glicemiei. Pentru a vedea de ce a sunat alarma, pentru valori prea mici sau prea mari, trebuie scanat senzorul sau, mă rog, de fapt, transmițătorul atașat senzorului. Se stabilește astfel comunicarea NFC, singura capabilă să transfere cu adevărat datele stocate local. Fiecare sistem de monitorizare continuă a glicemiei este compatibil doar cu o listă limitată de telefoane. Înainte de a achiziționa un astfel de sistem, interesează-te dacă telefonul tău este compatibil cu sistemul ales. Asta, bineînțeles, dacă vrei să-ți folosești telefonul ca receptor pentru sistemul de monitorizare a glicemiei. Din punct de vedere al dimensiunilor, sunt două tipuri de sisteme de monitorizare continuă a glicemiei, sisteme mari și sisteme mici. E vorba aici, bineînțeles, de ansamblul senzor plus transmisător. Sistemele de dimensiuni mari sunt Dexcom G6, Libre 1 și 2, Metronic Guardian 3 și 4. Acestea din urmă având de fapt aceleași dimensiuni, Guardian 3 și 4. Forma lor diferă, dar în general, una din dimensiuni e de peste 3 cm, Iar amprenta la sol e de aproximativ 10 centimetri pătrați. Descomul este ceva mai mare comparativ cu Metronic, care este mai mare față de Freestyle Libre. În exemplu, Cristai libre 1 și 2 se prezintă ca un disc cu diametrul de 3,5 cm. Sistemele moderne pot fi considerate mici dacă au toate dimensiunile sub 3 cm. Și amprenta la sol e în general sub 6 cm. Astfel, Descom G7 e un disc cu Diametru variabil, între 2,4-2,7 cm, adică nu e perfect rotund, ci așa, ușor oval. Cel mai mic ar fi senzorul Freestyle Libre 3. E un disc cu diametru de doar 2,1 cm și amprenta la sol, adică la piele, de doar 3,5 cm2. În afară de suprafața aflată în contact cu pielea, contează și înălțimea ansamblului senzor-transmițător. O înălțime mai mare poate crește, de exemplu, șansa de a agăța senzorul de marginea ușii din când în când. Ideal ar fi ca înălțimea să fie de cel mult 5 mm. Unii senzori se încadrează aici, alții nu... În viitor, foarte probabil, toți vor avea dimensiuni sub 5 mm pentru înălțime. Cel mai înalt ar fi acum Dexcom G6, Dexcom One, urmat de metronii Guardian 3 și 4, ambii cu puțin așa sub un cm. Senzorii Freestyle Libre 1, Libre 2 și Dexcom G7 au cam 5 mm înălțime. Iar câștigătorul acestei runde ar fi libre 3 cu o înălțime declarată de doar 2,9 mm. Deci ne încadrăm în 3 mm chiar. Greutatea e suficientă mică la toți senzorii, nu contează așa de mult, chiar dacă cel mai ușor dintre ei este de peste 10 ori mai ușor față de cel mai greu. Voi spune aici doar că cel mai ușor este Freestyle Libre 3 cu o greutate declarată de doar 1,1 grame. Sistemele care utilizează o baterie, care trebuie să meargă mai mult timp înainte să fie reîncărcată sau aruncată că s-a terminat, vor avea o greutate mai mare. Toți senzorii și transmițătorii sunt rezistenți la apă nici o grijă din punctul ăsta de vedere. Diferențele? Diferențele apar doar dacă vrei să faci scufundări la adâncimi un pic mai mari. Senzorii Freestyle Libre 3 sunt certificați pentru a rezista 30 de minute la 1 metru adâncime. Senzorii Metroni Guardian 3 sau 4 au aprobare pentru 2,4 metri timp de 30 de minute ar fi senzorii Dexcom G6, Dexcom One și G7 cu o certificare la 2,4 metri pentru 24 de ore. Niciun senzor nu are însă aprobare pentru scufundări de tip scuba diving la peste 2 metri. și Cel mai important lucru pe care aș dori să-l reții din episodul de astăzi, Este faptul că viitorul este al sistemelor cu transmițător turnat împreună cu sensorul. Ansamblul e mai mic, mai ușor, iar costurile se reduc semnificativ. Dacă primești un transmițător separat de senzor prin Sistemul Național de Sănătate, folosește-l cât mai mult timp cu putință. Cere să fie înlocuit doar atunci când bateria nu mai asigură funcționarea perfectă pe durata de viață a senzorului de glicemie. Prevenim astfel împreună risipa. Îți mulțumesc că ai rămas alături de mine până la sfârșitul acestui episod. Data viitoare vom discuta despre cea de-a treia componentă a acestui sistem de monitorizare continuă a glicemiei, receptorul. Vei vedea atunci, de fapt, la ce sunt buni cu adevărat senzorii de glicemie. Până atunci, ai grijă de cei din jurul tău, așa cum ai grijă de tine. Mulțumesc că ai ascultat acest episod până la capăt. Dacă ești curios și vrei să afli mai multe, poți intra și pe site-ul meu iabezaharat.ro Cea mai mare mulțumire pe care mi-ai putea oferi este să înveți în fiecare zi ceva nou, Reînvață apoi totul ajutându-i pe ceilalți. Docendo discimus